0: o Ibovespa, hein minha gente, só queria dar alegria pro povo dele, né, o povo da Faria Lima. E conseguiu, parecia que não ia conseguir, mas conseguiu, é Hexa. O Ibovespa, pela sexta vez consecutiva, bateu o recorde, abriu a semana de novo pra cima. Aliás, não são só seis recordes consecutivos, mas são oito pregões em que o Ibovespa não consegue derrota a vitória. Nesta segunda-feira foi de meio ponto para cima. Começa agora o seu saldo do dia deste dia 7 de junho de 2021. E Bovespa ainda na faixa dos 130 mil pontos. O dólar não conseguiu renovar as mínimas que vinha, renovando já três pregões. Mas também não subiu muito, não. Subiu só 0,02% aos R$ 5,03 no fim do dia, no fechamento no mercado à vista brasileiro. Antes de falar o que, que fez o dólar encolher a alta e o Ibovespa virar para cima, vou te falar o que, que puxava ele para baixo. Para começar, como eu disse, né são tantas altas, o Ibovespa tá o time tá cansado né, de tanto ganhar, de tanto subir. É, Faltava fôlego ali no começo do dia, um dia de agenda esvaziada e lá nos Estados Unidos subindo os juros de longo prazo, ações dando uma recuada. Aqui no Brasil era acompanhado esse ritmo e por isso o dólar, aliás, subia e subia mais fortemente, muito mais fortemente, claro, do que eh, subia no fechamento. Acontece que tá cansado e o Ibovespa, é, nessas oito. Você tem uma ideia dessas oito altas consecutivas? O Ibovespa conseguiu mais de 6,5% de alta, é quase a totalidade da alta acumulada no ano, mais exatamente. É quase a totalidade, não né? Mas boa parte de uma alta de 9,8%, quase 10%. Acumulada no ano 60%, portanto, de alta que está acumulada no ano foi essa. Esses 60% foram conquistados agora. Fechado o fechamento de hoje completou 60% do retorno acumulado em 2020. Sem que para isso o Brasil tenha deixado de ser o Brasil ou ao menos o Brasil que a gente conhecia há oito dias atrás, é bem verdade e o retrovisor veio ajudando, né, projeções, e aí olhando para frente, projeções para a economia brasileira foram sendo corrigidas para cima ao longo dos últimos dias, depois que o retrovisor, o PIB, demonstrou que a economia no primeiro trimestre desse ano cresceu mais do que se acreditava. Mas para esse crescimento continuar, para não vir aquele, você já ouviu falar, né, voo de galinha, já viu galinha voando? Aquele negócio, né? Dá um salto para cima e depois dá uns repiques só e coisa e tal, anda de lado para não vir um voo de galinha. Coisas precisam acontecer é, essas coisas são difíceis, né? A gente tem acompanhado né, o governo e coisas lá em Brasília, né? No tabuleiro da política, dependem de coisas acontecerem no tabuleiro da política, em que o governo, a gente vem acompanhando, está muito mais preocupado em se defender na CPI da Covid, em, em sediar, né, está é, se esforçando para o Brasil sediar a Copa América, enquanto esforços parecem muito e só concentrados no Congresso para aprovar reformas dessas reformas, em especial a administrativa e a tributária, dependem alicerces sólidos para que a economia brasileira mantenha um ritmo forte de crescimento nos próximos anos. Aliás, nesse ano está projetado algo ali na, pouco acima de 4%, é, mostrou hoje pela manhã a Pesquisa Focus, né, que é publicada toda semana pelo Banco Central, com a média de cerca de 100 é, casas de análises e bancos projetado para esse ano um crescimento de pouco mais que 4%, para o ano que vem já está projetado coisa inferior a 2,5%. Está é, ali na casa dos 2,3% 2,4% a projeção do crescimento para o Brasil já em 2022. Ou seja, coisas precisam acontecer para esse crescimento de médio e longo prazo ser maior, ser sustentável, um ganho maior de crescimento no Brasil. E não é só coisas acontecerem, né? Que coisas, que reformas? Uma reforma administrativa que precisa acontecer para que traga, é, para que dê um, um, uma folga, um espaço para o governo conseguir investir e assim turbinar o crescimento do Brasil. Precisa de fato cortar gastos hoje, que dominam a maior parte da folha de pagamentos do governo, da folha de gastos do governo, que é a folha de pagamentos com funcionários públicos. E a reforma tributária não precisa só simplificar, mas também simplificar o emaranhado, complicado, complexo de impostos aqui no Brasil, mas também uma reforma que traga produtividade tornando a carga tributária menos regressiva aqui no Brasil, ou seja, tributando menos consumo e produção em detrimento da renda. São pautas não exatamente populares e é difícil imaginar, conforme o relógio vá correndo, que seja é, que, que seja tão fácil assim aprovar reformas a contento, que na prática façam a economia brasileira estruturalmente melhorar. Mas, ainda que as eleições se aproximando tornem as coisas mais difíceis, foram com palavras que adoçaram os ouvidos do mercado que o Ibovespa passou a subir ali no Entrada da Tarde, mais ou menos, Atulira, deputado Atulira, presidente da Câmara, ele defendeu que não tem a prorrogação do auxílio emergencial. É muito difícil acreditar que isso vai acontecer. Tem um incentivo natural é, da popularidade em baixa do presidente Jair Bolsonaro, das eleições se aproximando. O presidente tem todo o um incentivo ali para manter esse auxílio. Fora isso, a necessidade mesmo literalmente, juntando a fome com a vontade de comer. Não é de se imaginar que o desemprego vá cair tão rapidamente no Brasil, ainda que caia não para tão abaixo lá para aí dos de agosto, dos atuais 15 milhões de brasileiros desempregados, 15% da força de trabalho desocupada aqui no Brasil, ainda que essa população esteja em maior número vacinada, comida vai ficar faltando no prato, vai precisar muito provavelmente o governo seja com auxílios prorrogados, seja com o novo Bolsa Família, projeto de renda Brasil ou Cidadã, como já foi ventilado, né, com uma renda básica paga pelo governo, vai precisar o governo muito provavelmente gastar mais, gastar mais, ao que parece, sem cortar gastos no curto prazo com outras coisas. Ainda assim, o mercado gostou. Bastou a Turlira fazer essas promessas, falar também em privatizações, falar das reformas, coisa e tal, para a sensação de risco que estava refletida na Bolsa e parte da que estava refletida no câmbio, darem uma acalmada a essas sensações de risco em Bolsa e câmbio. A curva de juros, de juros no entanto, mostra que a situação não é tão simples para a economia brasileira. Hoje, essa mesma pesquisa Focus, que eu falava que projeta um crescimento na casa de 4, na casa de 2 e 3 para o próximo ano, projetou uma inflação acima do teto da meta no final do ano. Está difícil para o Banco Central ancorar as expectativas semana que vem, em reunião do Copom, vamos ver qual vai ser o tamanho da pancada que o Banco Central vai dar. Né? Na última reunião prometeu 0,75 ponto de alta. Talvez precise mais para trazer as expectativas do mercado de volta a uma faixa uh, abaixo, a inflação uh, do teto da meta. Inflação pressionada pela crise hídrica, que ninguém sabe ainda qual será a dimensão, inflação projetada, né? e pelo próprio crescimento da economia. Se a economia vai crescer mais e, no melhor dos casos, será descomprimido o consumo das famílias, nos últimos meses do ano, é de se esperar que, com mais demanda para uma oferta que talvez não acelere assim, nesse mesmo ritmo, preços para cima. Enfim, esse é o quadro de hoje. Por fim, te convido a acessar valorinvest.com no YouTube para ver o papo que eu tive hoje com a Priscila Araújo, que ela é gestora e sócia da Macro Capital, com o William Castro Alves, que é da Avenue Securities, ele é estrategista-chefe Pular. a gente bateu um papo, e para sair um pouco dessa polêmica de cenário, sobre outra polêmica, ESG mais especialmente, o que será que será? do mercado de petróleo, da própria Petrobras aqui no Brasil, enquanto o mundo vai caminhando, ao que tudo indica, pelo menos no papel que se espera, pelas, pelas próximas décadas, para tornar mais diversa e renovável a sua matriz energética. Dê um pulo lá, então, no nosso canal, continue conosco no nosso site, nas outras redes sociais. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do Valorinvest.com. Fico por aqui, até a próxima e tchau.